2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Innovationer löser problem och för att lösa de här problemen krävs ofta skickliga ingenjörer. Men hur står det egentligen till med den svenska ingenjörskåren? Håller den tillräckligt hög internationell klass eller är vi på väg att tappa mark och vad innebär det i sådant fall för Sverige som tekniknation? Ja, det här och mycket mer ska vi diskutera med Ulrika Lindstrand som är förbundsordförande för Sveriges ingenjörer. Hej Ulrika och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
1: Tack, jätteroligt att vara här. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, ja. Det är väl en av de få tillfällena när man faktiskt vaknar på morgonen under det här året och inser att jag mår bra. Vilken otrolig glädje och gåva det är jämfört med hur tufft många andra har det just nu. Så då får man vara tacksam för det.
2: I det här samtalet ska vi blicka framåt lite mm. kring ingenjörsmarknaden och ingenjörer. Men vad är egentligen en ingenjör enligt dig?
1: Det är en jättebra fråga. Jag är själv civilingenjör i kemiteknik. Och jag tycker att i min egen privata synvinkel så tycker jag att ingenjörer är i grund och botten problemlösare. Vi blir utbildade till att lösa problem. Eh, sen så tycker jag att vi är oftast väldigt öppna och nyfikna för att ta till oss nya saker. Men jag tror att generellt så blir man nog ingenjör för att man är nyfiken och för att man vill lösa problem.
2: Historiken Gunnar Wetterberg sa ju i den här podden att naturvetare analyserar hur den världen är- ett slags know-why, medan ingenjörer fokuserar på know-how. Ja. Det vill säga att få saker gjorda. Ja. Håller du med om det?
1: Ja, men jag tycker att det är rätt träffande. Eh, det är kanske inte alltid vi är så sådär... Eh superanalyserande i förväg och fundera på hur naturlagarna fungerar utan vi provar oss fram tills vi hittar något som funkar och sen försöker man hitta en förklaringsmodell till varför det funkar det. lite mer jobba baklänges tror jag är ganska kännetecknande för mm. oss
2: Gunnar sa också att kemisterna är den yrkesgruppen under 2020-talet som kommer liksom vara de som är viktigast nästan och de kommer svara för många lösningar på dagens problem och utmaningar håller du med om den här spaningen?
1: Jag tror att det ligger jättemycket i det eh, för att vi pratar väldigt mycket om, om, om till exempel batteriteknologi just nu. Allting om det handlar ju om det som vi som kemister tränas för. Att ta hand om specifika metaller och hitta nya kopplingar och förstå kemin bakom och hur man kan utnyttja den på bästa sätt. Men jag tänker också att miljöteknik generellt, alltså allt som handlar om, om det som när jag pluggade, vi kallar det för pump och pys, alltså värmelära och pumpteknik och sånt där. Och fluidiserande bäddar för optimal energiutvinning och så. Väldigt mycket om det ligger ju inom skråt för vad kemiteknik handlar om. Sen brygger det ju över mycket i teknisk fysik och i eh, ren mekanik och i eh, det som är kopplat till, till el och så vidare. Men kemin är ändå navet så att jag, jag kanske är lite partisk då som civilingenjör i kemiteknik själv. Men jag tycker att han, eh, han har en god poäng i det där.
2: Ja, uh. om vi tittar bara på ingenjörsåret 2020, hur uh. skulle du sammanfatta det?
1: Men det har ju varit ett otroligt udda år för oss som så många andra och det är klart att det har varit ett jättetufft år för många branscher. Första som råkade illa ut var ju tjänstesektorn och framförallt den tjänstesektorn som jobbar med konsulter mot fordonsindustrin. Sen kom fordonsindustrin och sen var det ju olika branscher som följde efter där. Så de har ju haft det otroligt tufft och väldigt många permitterade. Eh, när vi gjorde en medlemsmätning i juni så var, var fjärde ingenjör permitterad och det är rätt mycket. Eftersom vi är vana vid att och, och liksom alltid vara fullbelagda och ha fullt upp mer eller mindre. Eh, så det är klart att det har varit otroligt tufft. Men samtidigt så tycker jag att det har varit ett spännande år på det sättet att vi har sett nya teknikskiften som har skyndats på. Man har hittat sätt att ställa om. Många företag har hjälpt vården på olika sätt genom att tillverka skyddsmaterial och annat. Företag har varit innovativa och lånat ut sin personal till andra företag som har behövt det. Så det visar ju också vilken fantastisk styrka vi har i Sverige som ju ändå är ett väldigt litet land i det att vi kan samlas vid såna här svåra händelser och hjälpa varandra och det tycker jag har varit väldigt inspirerande och roligt att se mitt i allt det här eländet.
2: Ser du några andra liksom, tydliga tekniktrender bland som har skett under, i det här, under det här året?
1: Man kan väl säga att de skiften som har varit på gång innan har ju skyndats på av det här. När, när orderböckerna inte var fulla längre- så är det många företag som har till, tagit tillfället i akt- att dels kanske digitalisera mera. Eh, många har gått in och, och robotiserat mera har vi också sett. Eh, att man tittar mer på den ergonomiska aspekten- eh, tagit till sig andra nya teknologier- som man kanske inte upplever att man har hunnit innan- för det har varit fullt i produktionen- och då har man inte heller kunnat göra stopp. Men jag tror att den största trenden som vi ser överallt nu- det är att många företag börjar ställa om sin produktion mot att gå mot mer hållbarhet. Och det kan vara i många olika aspekter. Men framförallt kanske då det som vi brukar kalla för grön omställning. Att man ser om sitt hus för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Och det kan röra allt från transporter till faktiska utsläpp som man har i sin egen fabrik.
2: Men har det påskyndats på grund av pandemin tror du?
1: Jag upplever det så när jag tittar på de rapporteringar vi får och man kan också i viss mån se det faktiskt på de varsel som har kommit de har inte alltid varit relaterade till att coronapandemin har gjort det svårt att få eh, hålla igång sin produktion utan man passar på att göra kompetensskiften för att kunna ställa om eh, så, att, eh, så att jag tycker att jag ser en, en viss trend på att pandemin har liksom skyndat på sånt som man kanske ändå hade lagt i pipeline men att det nu har skett tidigare.
2: Vi ska gå vidare, men innan det så tänkte vi att ha lite personliga frågor med dig. Mm. Eh, här har jag tio tio snabbfrågor som du kan kommentera. Mm. Och den första då. Fest och fyrverkerier eller mysig hemmakväll?
1: Ja, men jag är ju utbildad pyrotekniker. Jag måste ju säga fyrverkerier. Och har vi inte haft nog med myskvällar under det här året, mer eller mindre påtvingat.
2: Kärnkraft, ja eller nej?
1: Absolut, ja. Varför då? Eh, därför att... Vi är inte rust, Våra elsystem just nu är inte rustade för att ha många små energikällor. Så för att skapa den stora balansen i systemet behöver vi kärnkraften. Vi måste ha den på plats tills vi kommer så långt att vi faktiskt har ett energisystem som kan hantera de här stora effektskiftena.
2: Lastskatt, ja eller nej? Nej! Varför inte?
1: Nej, alltså, jag tycker att det förenklar problemet. Det går att göra plast på miljövänligt sätt med miljövänliga råvaror. Det finns plaster som eh, håller otroligt länge som är fantastiska att ha i våra utrustningar och i prylarna vi har i köket. Och det här som hamnar i naturen är inte den sortens plaster så jag tycker att det är för lätt att dra allting över en här. Eh, jag tror det finns andra sätt att motivera personer till att, att vara mer effektiva och resursnåla och framförallt hur man hanterar sitt skräp.
2: Men, men det, här är ju, det är rätt intressant för vi hade Sigrid Karlsson då som är rektor mm. på KTH här i podden för några veckor sedan och hon är ju av samma åsikt som du, mm. kraftfullt nej mot plastskatt. Mm. Uh, vad beror det här på? Liksom? Är det hela teknikkåren och ingenjörskåren mot plastskatter?
1: Jag tror att man förenklar saker och ting. Jag tycker att vi såg den debatten när man började prata om, om förbränningsmotorer att det var himlaväsen himla väsen kring att man skulle helt plötsligt förbränna eller förbjuda förbränningsmotorer. Då är man helt fel på det. Man ska titta på vad det är för typ av bränsle. Det är ju liksom inte själva motorn i sig som är boven utan vad man använder för bränsle. Så att det blir lite svansen som viftar hunden tycker jag. Uh, och Det är kanske lättare för oss som ingenjörer som kan tekniken bakom att säga så kraftfullt nej. Men att det kanske är lättare att ta till sig från andra hållet när man inte vet så mycket kring hur de bakomliggande teknikerna är.
2: Mm. Elcykel eller cykel?
1: Yes, jag är ju född och uppvuxen på västkusten. Det blåser ju jämnt och det blåser alltid motvind. Elcykeln är ju fantastisk. Men jag gillar också att röra på mig för egen maskin. Så att jag är nog lite så favor för vanlig cykel i alla fall. Så
2: om du ska gå till butiken och köpa en ny cykel så blir det en vanlig cykel? Ja, jag tror mm. ja. Favorituppfinning?
1: Um, den tycker jag är jättesvår. Jag är mm. ju tekniknörd. Men jag, jag måste nog säga tvättmaskinen. För det här med att liksom tvätta själv för hand i kallt vatten utomhus eller stå och koka grejer på spisen... Eh, nej, och det har ju också, ska man se det ur ett stort perspektiv så vet jag att Hans Rosling brukade också nämna tvättmaskinen som den stora revolutionen därför ja. att kvinnor kunde gå ut och, och jobba istället för att vara bundna i hemmet. Eh, men sen har jag en annan favorit också eh, som är kopplat till vårt Polhemspris och det är solvatten för det är en enkel fin lösning som förser människor i, i utvecklingsländer med rent vatten. Fantastiskt.
2: Förebild i
1: yrkeslivet? Det finns ju så många. Men jag kanske har en, en favorit som heter Annika Fornes. Hon har jobbat på FNV och på Ericsson och på Saab och vart det i EU. Men jobbar också med, med fackliga frågor, fast på arbetsgivarsidan. Och framförallt utomlands för att först få dem att förstå den svenska modellen och tillämpa den på andra bolag utomlands, vilket jag tycker är fantastiskt.
2: Bitcoin, ja gärna. Nej, aldrig.
1: Ja... Jag har inte fastnat för den ännu, så ska vi säga. Och jag gillar inte att säga aldrig, det är ett fult ord. Eh, men inte just nu.
2: Right. Zoom eller Teams?
1: Teams, alla gånger. Varför då? Jag vet inte, jag har nog bara haft otur med Zoom, tror jag.
2: <laughs> Etisk AI? Ja. ja eller nej? Ja. Varför har du är du så stark i den åsikten redan nu?
1: Eh... Därför att jag har sett nackdelarna med vad som händer om man inte tänker i flera steg. Och man kan ta det enklaste enklaste från det man började med ansiktsigenkänning eller eh, sensorer som ska känna av när du sätter händerna under en tvålautomat. De kan inte läsa av personer som är mörkhyade. För att det är traditionellt vita män som har utvecklat det. Så man har gått på det och det är också det som finns i flest bildbanker. Drar man ut det här till att handla om större saker som ska vara samhället till så är det ju superviktigt att vi inte har AI som, som har liksom inbyggda- det finns inget bra svenskt svensk dom fördomar låter så dumt- men bias på engelska- um, och det är viktigt att vi har en mångfald i utvecklarna och ett ansvarstänk. Och vi som ingenjörer sitter ju med ett stort ansvar. Eh, att tänka i de här aspekterna när vi utvecklar saker Det behöver inte bara vara AI. Så jag tycker att det är en jätteviktig fråga som man nog inte lyfter tillräckligt mycket. Vem tar ansvaret för vad algoritmerna kan göra och får göra?
2: Mm. Flyg eller tåg?
1: Det är också klurig fråga. Men jag är ju otroligt fascinerad av flyg som teknisk uppfinning. Det är ju lite trots trotsa tyngdlagen liksom. Ehm, och jag, jag, jag tycker faktiskt själv om att flyga. Och jag tycker att det är väldigt avkopplande. Ehm, jag tycker att flyget har inneburit att vi har kunnat krympa världen. kunna se nya ställen, träffa nya människor och få nya intryck. Och få förståelse för andra kulturer. Ehm, så av den anledningen skulle jag vilja säga flyg. Ehm, och sen tänker jag lite så här att om ingen flyger så kommer vi aldrig få tryck i att få förnyelsebara energikällor till flyget. Någon måste göra det också. Även om man inte får flyga så mycket nu så väljer jag nog ändå flyget.
2: Ja, vad, vad kommer du flyga när du får flyga igen då? Uh,
1: ja, men jag, har ju, jag har ju en sån dröm om att få åka till Australien och se nyårsförverkeriet på Sydney Harbour Bridge. Det är en sån här, som pyrotekniker är det, det, är liksom det största man kan vara med om.
2: Okej, okay, så årsskiftet 2021-2022, då är <laughs> du där.
1: Ja, vi får se. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
2: Vi hoppar vidare nu och pratar vi mer om covid- och arbetsmarknad och ingenjörers framtid. Du representerar ungefär 160 000 svenska ingenjörer. Mm. Det? Mm. I våras så pratade ni och många andra att corona kommer innebära stora uppsägningar. Permitteringar såg vi ju. Men under hösten här så har vi inte sett så mycket varsel som vi kanske trodde. Mm. Är de här farhågorna bortblåsta?
1: Tror det är för tidigt att ropa hej. Vi såg ju att det var många som la stora varsel innan sommaren. SKF, Volvo Cars, Volvo AB, Sandvik. Det var flera stora företag som la, även Skåne. Sen har ju en del av dem dragit tillbaka delar av sina varsel. Och vi har också sett nu när en del av förhandlingarna är avslutade att det blev inte så allvarligt som man hade trott. Och det är ju klart att det är superpositivt. Men det som händer i Sverige är ju också till stort beroende på vad som faktiskt händer utomlands. Om... Corona kommer innebära att vi får fler stopp i värdekedjorna på grund av att man stänger ner och så vidare. Kommer det också påverka våra arbetsgivare och arbetsplatser här hemma i Sverige. Så jag tror det är för tidigt att säga att faran är helt över. Och jag vet att väldigt många är beroende av permitteringsmöjligheten. Och att många företag uppskattar att den numera är förlängd en bit in i nästa år. Jag
2: tror du att det räcker den förlängningen? Hoppas det. Ja, De som var pigga sen då en lördagmorgon tror jag det var på nio så stod du helt plötsligt där och berättade om att ni hade kommit till ett avtal, ett nytt kollektivavtal mm. mellan Mega och unionen av och Sveriges ingenjörer. Hur var det, det här? Varför var det så viktigt att presentera det här avtalet just nu?
1: Nej, men det var ju jätteviktigt för oss att få det land. Därför att inom industrin så sätter vi ju det här berömda märket, alltså normeringen för vad svenskt samhälle egentligen ska klara av i löneökningar. Och det var ju så otroligt många andra branscher som låg och väntade på oss för att i sin tur kunna börja förhandla. Och det är klart att i alla de alla flesta fall så rapporteras ju bara om siffran men det är ju så mycket annat vi gör som det aldrig rapporteras om som handlar om allmänna anställningsvillkor. Vi har till exempel justerat kring eh, de nya eh, åldersgränserna när man får gå i pension och så vidare, då följer ju inte det här med sjukpenning och, och när man kan bli uppsagd utan, utan att ha någon uppsägningstid egentligen den går ju också ut i vissa ålderstal, så allting sånt har vi ju liksom försökt förhandla fram så att vi flyttar på det i takt med att vi ser att våra medlemmar också vill jobba längre så att man faktiskt har ett skydd kvar i arbetslivet. Sen har vi också pratat mycket om jämställdhet att få till en handböcker för föräldraledighet och så vidare. Så många sådana saker förutom siffran då som var viktiga att vi fick på plats. Är du nöjd? Jag tycker att vi ska vara nöjda med det vi har tagit fram. Det här var ju en historiskt fort. Jag har själv varit med i mer än 15 år och förhandlat fram centrala avtal på olika nivåer och jag har aldrig varit med om att det har varit så otroligt svårt att vi har stått så långt ifrån varandra. Man ska ju komma ihåg att våra arbetsgivare faktiskt pratade om noll avtal under sommaren och sen gick vi ut med ett avtal som innebar 5,4. Det, det var historiskt svårt. Uh, och för oss var det också väldigt viktigt att avtalet blev framtungt så att vi får ut så mycket som möjligt så tidigt som möjligt för att kompensera lite grann för att det gick så lång tid innan vi fick till ett nytt avtal.
2: De svenska ingenjörslönerna, är de starka i, eller höga i en internationell jämförelse?
1: Nej jag skulle nog vilja säga att de är larvigt låga. Det är snudd på pinsamt faktiskt. I, i andra länder, till exempel Tyskland så är ingenjören ett högstatusyrke. Det är det inte i Sverige längre. Det har ju varit så men det är inte det längre.
2: Vad, vad är lönenivåerna då i snitt?
1: Ja, men det varierar lite. Sämst i klassen är ju våra ingenjörer som jobbar inom statlig sektor och de ligger på ungefär 41 400 kronor. Då är man högskoleingenjör inom offentlig sektor. Och högst ligger det då för våra civilingenjörer som jobbar på privat sektor och då ligger den på ungefär 56 300 kronor. Men man ska också komma ihåg att det här är medellön. Det är inte den vanligaste lönen. Jag skulle vilja säga att en civilingenjör har vanligaste lönen där. ligger någonstans mellan 44 och 47.
2: Och den är löjligt låg. Vad tycker du att den borde vara då?
1: Det är så svårt att säga. För man kan inte heller jämföra löner internationellt på det sättet. Vi får ju så mycket mer. Alltså, om du tittar på alla arbetsgivare och gifter och vad vi får för dem. De är också en del av lönen kan man säga. Så det går inte riktigt att säga så rakt av. Men vi har en bra väg att gå för att komma upp internationell standard.
2: Ni nöter ju rätt hårt budskapet att det inte råder någon ingenjörsbrist i mm. Sverige. Mm. Samtidigt undrar man då hur ni kan påstå detta när många, exempelvis många stora industriföretag har otroligt svårt att hitta rätt kompetens i urvalet som finns på svenska marknaden.
1: Mm. Man kan säga så här att, att vi har ju, Sverige är ett litet land eh, och Tittar man på generationerna, som ju är det man får titta på hur många liksom ur en generation eh, kan utbilda sig till ingenjörer. Och där vet vi också att vi har en, en ålderspyramid i Sverige som vi har färre unga helt enkelt. Eh, och det är faktiskt så att det är mer än var fjärde som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning av de som har behörighet. Det är inte så himla illa för ett land som Sverige. Och vi vet också att det är någonstans mellan. 14 000 och 16 000 varje år som söker in. Söktrycket i år har ju faktiskt varit högre än vanligt, vilket är jätteroligt. Så det är inte få som söker en ingenjörsutbildning. Problemet är att de inte tar sin examen. Det är bara hälften som tar sin examen, så vi får bara ut ungefär 6 500 per år. Sen om vi tittar på lönerna igen här då, så brukar det vara så att när det är brist på en speciell kompetens, då drar lönerna iväg vi ser inte det. Inte på någon av våra kategorier. Så det här blir väldigt motsägelsefullt. Och vi har historiskt ingen hög arbetslöshet heller. Och där ser vi inte heller att siffrorna har ändrat sig på grund av efterfrågan och så. Utan den ligger ganska platt på någonstans mellan 0,4 och 0,8. Ser lite annorlunda ut i år men det kan vi återkomma till. Så att vi, när vi tittar på våra siffror och, så ser inte vi det här att, att man har en generell ingenjörsbrist- Däremot kan vi ju se att det finns flera nya, kompet nya, inom citationstecken, som efterfrågas där våra lärosäten inte har hunnit med riktigt. Man har inte hunnit lägga in utbildningsfokus kring kanske just batteriteknik.
2: Nej, precis. Där hade vi ju batteriföretaget ja. Nortwold som berättade i den artikeln ja. nyligen att 90% av de nyrekryteringarna hittar man i andra länder. ja
1: Och det, det handlar ju mycket om, tror jag, att Dels har vi inte haft så stort fokus i Sverige på att egenutveckla förrän nåt faktiskt kom hit och sa att nu ska vi bygga batterier i Sverige. Eh, och det innebär ju då att våra lärosäten har inte liksom nisat in linjerna på det eh, eller sina utbildningar på det. Våra studenter vet inte om att det här framtiden ligger, det är det här vi ska läsa för att kunna jobba med de här sakerna. Eh, så att här handlar det ju Otroligt mycket om att näringslivet ligger i nära kommunikation med våra lärosäten och att de blir duktigare på att göra kompetensplaneringar så att man vet ja men, vilka teknikskiften ser vi kommer i våran bransch. Vad behöver vi för kompetenser för att komma dit så att man kan berätta det för lärosätena så att de kan starta nya utbildningar, tweaka sina utbildningar för att sen locka in studenterna på dem.
2: Men det samarbetet eller de tankegångarna finns inte idag då men nu?
1: Jag tycker att jag ser att den typen av samarbeten har ökat för man börjar förstå det här nu, att så här måste det gå till. Ja. Men sen handlar det ju också om att i tidiga åldrar erbjuda praktikplatser för att locka unga in i de här teknikyrkena. Sen handlar det om att erbjuda praktik till ingenjörsstudenter, exjobb, jobba mycket mer med utbyten bland sina anställda och akademin så att man får kvärskopplingar den vägen. Det finns så många andra sätt man också kan jobba mer med.
2: Vi har ju pratat med många ingenjörsintensiva bolag. Där ni, Många, ut, många av de här ingenjörerna är medlemmar hos er. Det är mm. för företag som ABB, Volvo, Scania, Atlas, Copco, och Saab med flera. Mm. Och genomgående trend är att de har en stor, stor stort behov av att anställa mjukvaruspecialister. Mm. Men det finns inte. Mm. Det är en otrolig kamp om dessa. Mm. Varför utbildar vi inte fler mjukvaruspecialister i Sverige?
1: Alltså vi gjorde ju det en gång i tiden. Det är ju lätt att glömma av det. Vi utbildade ju enormt många inom just den sektorn. Sen kom it-kraschen- Sen började Eriksson släppa ifrån sig massa folk. Och det var ju enorma mängder som faktiskt fick gå då när det gick som absolut värst. Och det tror jag gjorde att många var rädda för att söka sig till den sektorn. Man upplevde den som ostabil, stor risk att bli av med jobbet, hamna i kylan. Man vågade inte satsa på det. Och då såg vi också att flera lärosäten började dra ner på de linjerna och en del försvann helt. Så att jag tror att där får man liksom komma igång igen.
2: Hur, hur ser arbetsmarknaden ut då för ingenjörer som är på väg ut från högskolorna under nästa år?
1: Generellt måste jag säga att det ser väldigt bra ut, eh, för vi ser ju att många av de här stora nya samhällsutmaningarna vi har nu, och en del av dem är inte så nya heller, men de har ju accentuerat nu, kräver att vi har ingenjörer, duktiga ingenjörer som ska lösa de här problemen. Och vi, vi som, nat som nation och land har ju den traditionen i oss. Vi by det bygger på att vi har bra varutjänster som vi kan exportera, och då är det ju främst ingenjörer som är med att ta fram dem.
2: Ja, precis. Och det ser ju liksom lovande ut om man mm. tänker på hela teknikutvecklingen. Men mm. ändå när jag pratar med lite KTH-studenter så är deras huvudfråga är ofta tror du att vi får jobb? Mm. Inte vilken teknik vi tror vi ska skriva om framåt utan mm. tror du att vi får jobb?
1: Mm.
2: Och mitt svar är alltid ja. Men mm. de verkar finnas lite någon inbyggd osäkerhet och sånt här ändå.
1: Mm. Jo, men det kan jag också höra när jag, när jag pratar med, med våra teknologer som är medlemmar hos oss. Eh, men jag skulle nog vilja säga att det är ingen skillnad från när jag själv läste. Man var väl aldrig så osäker på vad man kunde och, och inte. Och hur ska jag kunna bidra när jag kommer ut? Jag kan väl inte så mycket. Det finns ju en stor osäkerhet i det. Och det är klart att konjunktursvängningar kommer vi alltid se upp och ner. Men behovet av ingenjörskunskap. Kommer aldrig att försvinna. Sen kan det gå lite upp och ner i olika branscher.
2: Om vi hoppar ner ett snäppt gymnasiet då. Mm. Eh, vilka råd skulle du ge till en gym gymnasieungdom som står i valet och kvalet att söka en ingenjörsutbildning eller inte?
1: Nej men jag kan ju inget annat än att rekommendera det. Det är så otroligt roligt. Det är tufft men det är roligt och det bästa tyckte jag, alltså för min egen del, när jag skulle söka så visste inte jag exakt vad jag ville hålla på med. Utan jag ville hålla dörren öppen. Och då gå en lång ingenjörsutbildning, det är att hålla dörren öppen i minst fyra år till. För det är först på slutet, när man har provat lite olika ingångar. som I alla fall så att jag, som jag kände att ah, men det är det här jag har fastnat för, det här jag vill satsa på. Eh, och sen står ju hela världen öppen. Generellt är svenska ingenjörer väldigt högt ansedda utomlands. Så att har man bara sitt examensbevis så är världen öppen. Och det finns ju få andra sätt som är så givande att kunna hjälpa andra människor och samhällen, lösa stora samhällsutmaningar och problem och få utlopp för sin kreativa sida. Så att det är ett fantastiskt yrke.
2: Ja. Eh, ni brukar också säga att det tar fyra till fem år att beställa en ingenjör från ja. att man har beställt den tills man får den. Ja. Eh, de som då beställer sin ingenjör idag, mm. vilken typ av ingenjör får de då 2025?
1: Mm. När vi frågar arbetsgivare kring vad de ser att de nya ingenjörerna behöver kunna så säger de alltid, rör ingenting, plocka inte bort någonting ur basen för den behöver de ha. Det måste fortfarande vara liksom tungt matte, kemi, biologi, fysik de inriktningarna som har de bitarna, det måste grundbasen måste vara samma. Där vill vi inte plocka bort någonting. Men de vill gärna att man utbildar sig inom ledarskap gruppdynamik, språk, viktigt eftersom vi jobbar mer globalt nu. Det är lite mer fokus på de här kanske mjuka kunskaperna, samarbete och som jag sa innan gruppdynamik, att man också har en förståelse för det. Att man inte bara kan förstå andras discipliner som du ska samarbeta med som inte är ingenjörer, utan också att du kan förklara vad du själv håller på med på ett sätt som inte är för ingenjörsmässigt så att andra kan ta till sig det. För det behövs i de här komplexa utmaningarna när vi ska jobba många olika discipliner ihop.
2: Det var någon som sa att det skulle inte skada för ingenjörer eller det, det, de ingenjörer som även slänger in eh, några kurser i psykologi mm. de kommer ha en bra, bra mm.
1: framtid framför sig. Mm. Jag tror det ligger mycket i det. Just det här med gruppdynamik som vi ofta jobbar i team den här vanföreställningen om att ingenjörer sitter i en källar och räknar för sig själv på kammaren liksom, den stämmer ju verkligen inte. Vi jobbar ju i team eh, för att lösa stora problem eh, och då är ju de här lite mjukare bitarna jätteviktiga.
2: Innovationen löser problem och Sverige har ju en stolt tradition av att vara duktiga på det här. Och vi har skapat många stora bo, industri, globala industribolag som har lyckats väl. Mm. Men vi tappar väldigt mycket i olika typer av rankningar. Shalmers och KTH faller i internationella rankningar, Våra PISA-resultat går neråt.
1: Mm.
2: Matematikkunskaperna går neråt. Mm. Ska vi vara oroliga?
1: Jag tycker det. Jätteoroliga. Um, för att koppla tillbaka till det jag nämnde innan att det bara är 50% som tar examen så har ju vi verkligen djuplodat i det och tagit reda på varför. Uh, och jag ska inte göra det här i någon jättelång utläggning men det finns ju de som hoppar av tidigt för att de helt enkelt har valt fel. De som hoppar av sent för att de får jobb i alla fall. Och då gör man inte sin sista tråkiga tenta eller sitt examensarbete. Stora bredden på mitten, ungefär 80% hoppar av och det stora flertalet av dem som hoppar av säger att det är för att det är för svårt. Och då är det framförallt matten man har problem med. Sen kommer fysiken. Så vi vet att om du har bra betyg i matte och fysik med dig när du börjar din utbildning, så ökar chansen markant att du också tar din examen. Så här måste vi börja tidigt. Och det räcker inte att göra det på gymnasiet. Jag ska inte säga att det är för sent, men du har bara tre år på dig där. Det måste börja i grundskolan. Vi, vi måste få... Eh, med oss både kunskaperna och självförtroendet och tillämpningen Men ligger, tidigare. Det här, ligger
2: det här ansvaret hos politikerna då, främst eller?
1: Det är ju där någonstans som skolplanerna beslutas. Så att det kommer ju tillbaka till dem.
2: Och vilka krav ställer du på politikerna för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsnation i världsklass?
1: Ja, men om våra politiker menar allvar med ambitionen att vi ska vara det så måste man se över... Eh, Dels hur faktiskt hur många timmar vi har, både i teknikämnen, eh, programmering som fortfarande inte är obligatoriskt, eget ämne, eh, matematiken. Vi måste ge lärarna förutsättningar och det kan vara allt ifrån att ha tillgång till speciallärare, till rimliga storlekar på klasser, till att man har tillräckligt med, med verktyg som man behöver. Våra lärare måste få också eh, uppgraderat sin utbildning med nya pedagogiska verktyg och påbyggnad kring de här ämnena, så att de kan stå trygga och säkra i detta. Många är fantastiska, men vi vet också att många upplever att de inte heller har fått kompetensutveckling inom de här områdena. Och sen till syvende så, så, så tror jag att vi måste våga se eleverna. Det här med att alla ska inkluderas har ju blivit en exkludering- så själva ambitionen var ju god en gång i tiden, men det har ju gjort att de som har det tufft får inte tillräckligt med hjälp och de som är duktiga får inte tillräckligt med utmaning. Jag tror att vi måste börja våga att på något sätt nivellera utbildningen i de här ämnena, och åtminstone om vi vill fortsätta hålla ambitionen att vi ska vara världsledande.
2: Jag tror du att vi kommer lyckas med det här
1: då. Jag hoppas det, jag hoppas det, för att annars, annars är jag orolig på riktigt. Mm.
2: Stort tack Ulrika att du kom till podden.
1: Tack själv, jättekul.
2: Vi tackar Ulrika. Om du gillar det här programmet så klicka gärna på prenumerera och sprida gärna vidare till andra som du tycker ska lyssna. Har du tips eller idéer på veckan vi ska prata med så maila gärna till redaktionen at nyteknik.se Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då.